0: Lust Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, denn wenn du diese Folge hier angeklickt hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du genau folgende Gefühle kennst. Und zwar, morgens die Augen aufzuschlagen und irgendwie ist schon so ein Kloß im Hals oder so eine Schwere im Magen oder du fühlst dich unglaublich müde, obwohl du eigentlich genug Stunden geschlafen hast. Und bei manchen Frauen, das sehe ich immer wieder in meinem Mentoring, geht es so weit, dass wenn sie nachts mal zwischendrin aufwachen, dass sie einfach nur hoffen, dass die Nacht noch nicht vorbei ist, weil sie Angst davor haben, dass der nächste Morgen startet. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst und am schlimmsten werden diese Gefühle, wenn, naja, ah du, ich erinnere mich da echt gerade selbst dran, am schlimmsten werden diese Gefühle, wenn du dir eigentlich dein Leben anguckst und denkst, es ist doch alles in Ordnung oder es ist doch gar nicht so dramatisch oder in den Vergleich gehst, dass andere es doch noch viel, viel schwerer haben als du und an sich. Ist dieser Vergleich, dass du in Relation setzt, ist das gerade schwierig, was du hast? Ja oder nein? Der ist ja gar nicht verkehrt. Gleichzeitig führt es einfach ganz häufig dazu, dass wir unsere eigenen Gefühle nicht ernst nehmen. Und das ist das Letzte, was du tun solltest. Du solltest deine Gefühle immer Ernst nehmen. Ernst nehmen im Sinne von wahrnehmen. Du kennst vielleicht aus anderen Podcast-Folgen von mir auch den Satz, du musst weder jedem Gedanken noch musst du jedem Gefühl folgen. Und das meine ich auch genauso. Aber deine Gefühle klein und wegzureden, ohne sie auf gesunde Art und Weise einzuordnen, das sollst du eben nicht tun. Heißt, wenn du genau diese Gefühle kennst, dass du morgens aufwachst und irgendwie Angst sogar vor dem Tag hast oder eine schwere für diesen Tag empfindest. Oder dass du dich sogar fragst, ähm, was dieser Tag für einen Sinn macht. Auch das ist, glaub mir, keine Seltenheit. Das gibt es so häufig vor. Und dann ist diese Podcast-Folge genau für dich. Denn, seien wir mal ehrlich, was die meisten von uns perfekt beherrschen, ist aufzustehen mit diesem schweren Gefühl. Denn was bleibt dir auch anderes übrig? Ins Badezimmer zu gehen. Zu duschen, Zähne zu putzen, dich fertig zu machen, dir etwas anzuziehen und nach außen hin so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Nochmal, gerade die Frauen, bei denen vermeintlich im Außen alles in Ordnung ist. Und dann lächeln sie für den Nachbarn und sie lächeln für den Ehemann und sie bespaßen die Kinder und sie sind super freundlich zu den Kollegen. Und diese innere Schwere, die ist und bleibt aber, bei dem einfach kein Raum gegeben wird. Und wenn du all das kennst, willkommen denn ja, tatsächlich, ich kenne das. Die meisten trauen mir das überhaupt nicht zu. Wenn du mich kennst, wenn du mich siehst, dann denken die meisten ja, ich wäre immer am Strahlen. Und es war ein Weg dorthin. Ich tue das tatsächlich. Toi, 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 ich klopfe jetzt nicht auf Holz, denn äh, das würde wahrscheinlich dir ziemlich in den Ohren scheppern. Ich bin sehr froh, dass ich das nur noch ganz, ganz selten habe, aber es gibt wirklich auch Tage, an denen ich das auch noch kenne und ich gebe dir jetzt drei Dinge an die Hand, die meine SOS-Maßnahme sind, beziehungsweise nicht nur SOS-Maßnahme, sondern die ich ganz lange Zeit regelmäßig gemacht habe und wo ich wirklich von Woche zu Woche eine Veränderung gespürt habe. Lass uns starten. Lass uns nicht länger drum rumreden, reden. Lass uns einfach starten. Was sind diese drei Dinge, wenn du das Gefühl kennst, dass sich morgens dein Tag einfach schon schwer anfühlt? Also, ich Nummer eins. Tada! Es wird keine Überraschung für dich sein, aber selbst solltest du es zum x Mal hören, dann höre jetzt nochmal ganz genau hin. Denn wenn du es noch immer hast, dass du morgens diese Schwere spürst, dann geht dir da noch was durch die Lappen. Und dann kannst du es gar nicht oft genug hören. Nur weil du es kennst, heißt es noch lange nicht, dass du die Dinge auch wirklich kannst. Also Nummer eins ist, stoppe deine Gedanken. Heißt, da, was passiert denn eigentlich meist morgens, wenn du vielleicht aufwachst und diese Schwere spürst? Es ist dieses Gefühl da, vielleicht ist es ein Kloß im Hals, vielleicht ist es so ein dumpfer Stein im Magen. Und dann passiert es doch, dass... Du dir anfängst, eine Story zu erzählen. Du gehst den Tag durch, du gehst vielleicht die Diskussion mit deinem Partner am Abend vorher nochmal durch, du überlegst, welche Auseinandersetzungen du mit dem Chef nachher haben wirst, du erzählst dir, dass du dieses Gefühl schon kennst und wenn du dieses Gefühl kanntest, dann sind die Tage kacke geworden. Was auch immer du dir erzählst, hör auf mit dieser inneren Story. Sie ist nicht wahr. Sie ist nur eine Geschichte. Denn was passiert denn, in dem Moment, in dem du dir diese Geschichte erzählst. Das, was du tust, ist, dass du deine Vergangenheit in deine Gegenwart und in deine Zukunft reproduzierst. Und wie du dich in der Vergangenheit verhalten hast oder wie du in der Vergangenheit gedacht hast, wie du die Informationen, die du hattest, verarbeitet hast, das führt doch zu dem, wie du dich vielleicht sogar heute Morgen gefühlt hast als du aufgewacht bist. Und ist das wirklich das, was du noch möchtest? Denn wenn du das nicht mehr möchtest, dann ist es an der Zeit, deine Gedanken zu stoppen. Weißt du, wenn ich mit meinen Frauen im Mentoring bin, dann ist eine meiner absoluten Hauptaufgaben in der Begleitung, sie immer wieder daran zu erinnern, dass sie ihre Geschichte stoppen sollen. Die Geschichte ist ja eine Konditionierung. Die Geschichte, die du dir erzählst, hat gute Gründe und darauf bist du konditioniert. Und das passiert uns allen so. Also meine Erna, ich habe mich neulich mit meiner Erna, also das ist mein eigener Coach, mit, mit ihr habe ich mich unterhalten und ich erzähle ihr etwas und denke in dem Moment, was erzählst du dir denn da eigentlich selbst? Und wir mussten beide so losprusten in dem Moment, weil ich, während ich erzählt habe, gemerkt habe, was für einen Stuss ich mir eigentlich selber gerade erzähle. Allerdings hat sich dieser Stuss die Male, die ich ihn vorher gedacht habe, nur in meinem Kopf, total logisch angefühlt, total logisch angehört. Und ich habe diesen Unsinn geglaubt. Und in dem Moment, in dem ich es ausgesprochen habe, habe ich es Gott sei Dank gespürt, dass ich dachte, hä, w äh, wo willst du denn mit diesem Gedanken hin? Also der ist das genaue Gegenteil von dem, oder diese Story von dem, wie ich mein Leben leben möchte. Und das ist der Moment, wenn du dich dabei ertappst, aussteigen. Nun hast du mich vielleicht nicht als Soufflöse die ganze Zeit an der Seite, die dich darauf aufmerksam macht auf die Geschichten, die du dir erzählst. Und genau das ist dann aber dein Job. Wie gesagt, im Mentoring kann ich dich dadurch begleiten, durch diese Gedanken. Und da mache ich das ja sogar zwölf Wochen jeden einzelnen Tag, dass ich dir erzähle Stopp, Pause, Geschichte. Wie möchtest du die Geschichte neu schreiben? Aber deine Gedanken sind so rasend schnell, die schleichen sich ein. Ich habe es dir ja gerade an meinem Beispiel selber erzählt... Und von daher ist es auch überhaupt nicht schlimm, diese Gedanken mal einen kurzen Moment zu glauben, weil sie eben so schnell durchrutschen. Aber deine Aufgabe ist das, dass du lernst, deine Gedanken wahrzunehmen. Dass du, wie ich es mit Erna, dann plötzlich merkst, was erzähle ich mir denn eigentlich? Und da aussteigst, an genau dieser Stelle aussteigst. Also ist deine Aufgabe, dass du deine Gedanken nicht schlimm findest, dass du sie auch nicht weghaben willst, sondern dass du lernst, deine Gedanken wahrzunehmen und aus der Story auszusteigen. Wenn du morgens aufwachst und diese schwere im Magen spürst, hör auf, dir eine Geschichte zu erzählen. Mach was ganz anderes. Und ich gebe dir das jetzt auch an die Hand, was du ganz anders machen kannst. Anstatt zu prognostizieren, was in der Vergangenheit passiert ist und du gerade in die Gegenwart holst, schau mal, dass du dich fragst, wie möchte ich mich eigentlich heute fühlen? Wie möchte ich durch den Tag gehen? Und was brauche ich dafür? Also, du kannst die anderen Leute nicht beeinflussen, aber du kannst dich selber beeinflussen. Heißt, wie möchtest du durch den Tag gehen? Zum Beispiel mit Leichtigkeit. Ich nehme mal das Beispiel, ich möchte mit Leichtigkeit durch den Tag gehen. Dann schau, dass du morgens... Musik anmachst, die Leichtigkeit ausstrahlt. Dann schau, dass du etwas anziehst, was für dich Leichtigkeit ausstrahlt. Dann schau, dass du in Kommunikation mit Menschen gehst, die für dich leicht sind. Also schaff dir den Rahmen, damit es dir total leicht fällt, mit Leichtigkeit durch den Tag zu gehen. Und das kannst du. Das kann jeder. Jeder, der behauptet, das kann ich nicht, weil aber. Das sind Vorannahmen. Streich diese Vorannahmen. Das ist wieder Teil deiner Story. Brauchst du nicht. Das ist Nummer eins. Stoppe deine Gedanken. Mein SOS-Maßnahme Nummer zwei ist, ich mache mal ein Bild auf. Stell dir mal vor, du würdest aus ganz vielen unterschiedlichen inneren Anteilen bestehen. Also viele kennen das, dass sie sagen, oh, mein innerer Schweinehund. Also verbalisieren tust du das schon immer, dass du aus unterschiedlichen Anteilen bestehst. Oder, warte, welches andere Beispiel fällt mir ein, ach, gucke mal. Ja, ein Teil von mir weiß, dass ich das gut gemacht habe, aber... Und nach dem aber kannst du davon ausgehen, wenn du es dir in einem Bild vorstellst, jetzt kommt dein innerer Kritiker. Und ich bin mir total sicher, dass du das kennst. Wenn du dir dieses Bild mit den inneren Anteilen nicht gut vorstellen kannst, dann habe ich einen Filmtipp für dich und vielleicht kennst du ihn auch schon. Und das ist Alles steht Kopf. Ja, ist ein Kinderfilm. Ja, ist ein Zeichentrickfilm. Und er erklärt auf so wunderbare und humorvolle Art und Weise, was eigentlich den lieben langen Tag alles in dir passiert. Nicht nur in dir, auch in mir und allen anderen da draußen. Und jetzt geht es ja darum, diese Teile momentan, ich bleibe mal in dem Bild, momentan du stehst auf, deine inneren Anteile stehen auf, also beispielsweise deine innere Kritikerin oder eben auch, um mal bei dieser Schwere zu bleiben, die du vielleicht morgens empfindest, oder diesen Stein im, im, im Magen, diese Schwere im Magen, mal angenommen, selbst sowas Abstraktes wie die Schwere im Magen könnte ein innerer Anteil sein. Und jeder innere Anteil sieht unterschiedlich aus, wie wir Menschen alle unterschiedlich aussehen. Hat unterschiedliche Klamotten an, hat unterschiedliche Eigenschaften, hat unterschiedliche Qualitäten. Wie gesagt, schau dir mal den Film an, wenn du dir das gerade nicht gut vorstellen kannst. Und mh, momentan stehen diese inneren Anteile mit dir auf. Und dadurch, dass niemand Regie übernimmt, also du nicht Regie übernimmst, Machen die einfach das, was sie gestern schon getan haben, was sie vorgestern schon getan haben, was sie vor einem Jahr schon getan haben, vielleicht vor zehn Jahren schon getan haben. Weil sie bekommen von dir ja keine neue Info, was sie tun sollen. Jetzt mal angenommen, sie tun einfach ihren Job, jeden einzelnen Tag. Also nehmen wir mal diese innere Schwere im Magen, hat vielleicht eine positive Absicht für dich, dass du dir Pausen nehmen sollst. Nur mal angenommen, jeder innere Anteil hat eine gute, richtig gute Absicht für dich. Und diese Schwere möchte, dass du ähm, dir mehr Pausen nimmst, die du mit Schönen verbringst. So, momentan übertrampelst du das aber, weil du mit deinen ganzen To-dos einfach nur zu bist, weil du beispielsweise in einer Partnerschaft bleibst, in der du dich überhaupt nicht entfalten kannst, in der dein Licht gar nicht leuchten kann, weil du einem Job nachgehst, der eigentlich total gegen deine Werte geht. Also nimmst du dir diese schönen Pausen nicht. Logischerweise ist dann diese Schwere im Magen da. Und diese Schwere im Magen... Macht einfach das, was sie schon immer getan hat. Ich wiederhole mich gerade, aber damit dieses Bild noch mal rund ist und noch mal total klar ist. Dieser innere Anteil, der was Gutes für dich will, der weiß ja gar nicht, dass er für dich nichts Gutes tut, weil er von dir diese Info überhaupt nicht bekommt, weil du ja nie die Regie übernimmst und dieses Drehbuch anfängst umzuschreiben. Also, was kannst du konkret machen? Stell dir mal vor, du könntest mit diesem inneren Anteil in Dialog gehen. Und du könntest genau das mal fragen, dass du einfach mal fragst, was willst du denn eigentlich richtig Gutes für mich? Und nehmen wir mal an, es sind diese Pausen. Okay, wie gut findest du denn, dass ich das, was du für mich Gutes willst, auch tatsächlich schon umsetze? Mach eine Skala auf oder wie auch immer. Aber fang an, in den Dialog zu gehen. Es geht nicht darum, ob du an dieses Bild glaubst oder nicht, sondern es geht darum, dass du ein Gespür und ein Gefühl für das bekommst, was eigentlich in dir passiert und was dir fehlt momentan im Leben. Denn dir wird etwas fehlen, ansonsten hättest du diese Schwere nicht. Das ist, was ich meine mit nimm deine Gefühle echt ernst. Du kannst es einlassen, nur dann wird sich eben nichts ändern. Also tritt in Kontakt mit diesen vielen verschiedenen inneren Anteilen, die du hast. Das ist SOS-Maßnahme Nummer zwei. SOS-Maßnahme Nummer drei. Obwohl, das ist nicht äh, na, nee, das ist nicht wirklich SOS-Maßnahme, aber das ist so nochmal tiefergehend, weil ich arbeite ja gerne auf vielen unterschiedlichen Ebenen im, in meinem Mentoring-Programm, weil das eine ist, es hat seinen tiefen Grund, warum die Dinge passieren, wie sie passieren und dann gibt es aber auch ganz praktische Alltagstipps und das mit den Gedanken und mit den Teilchen sind so die praktischen Alltagstipps. Nummer drei ist etwas, wo ich sage, das ist tiefergehend. Und zwar rede ich hier über das systemische Coaching oder über die systemische Aufstellungsarbeit. Denn es mag sein, dass du diese Schwere bereits in deinem Familiensystem hast. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, du wärst ein Baby in der Steinzeit. Und für ein Baby war es elementar notwendig, dass es Teil eines Kollektivs ist, weil wenn dich deine Mama vor die Höhle gelegt hätte, wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass der Säbelzahntiger dich gerissen hätte. Ich greife dieses Bild ja immer wieder auf, aber das ist auch so notwendig, weil du hast ein Stammhirn und das Stammhirn ist nur für dein Überleben zuständig. Und da passiert nämlich genau dieser Trieb, weil das hat sich nicht groß entwickelt seit damals, seit der Steinzeit, genau dieser Trieb, dass du zu einem Kollektiv dazugehören willst. Und so passiert es, dass wir auch Qualitäten, auch Gefühle, die in unserer Familie stark vertreten sind, einfach anfangen, immer weiter fortzusetzen. Und es kann sein, dass in deinem Familiensystem eine gewisse Schwere ist. Mach dir mal die Arbeit, dass du dir die ganzen Familienmitglieder und übrigens alle, auch die, die du nicht magst, auch die, die vielleicht nicht mehr im Kontakt sind mit deiner Familie, aber die nun mal zu deiner Familie dazugehören, denn da gibt es eine genetische Verbindung. Und da kommt eben auch dieses sogenannte Kollektivbewusstsein unter anderem her über die genetische Verbindung. Und schreibt dir mal ruhig auf einen Zettel so die vielen verschiedenen Mitglieder deiner Familie. Und guck dir mal an, wer davon hat eigentlich alles? Zum Beispiel diese Schwere. Wer hatte wirklich ein schweres Leben? Wer hatte zu Recht vielleicht Angst davor, den Tag zu starten? Denn das sind ganz, ganz tiefe Dynamiken, die dich beeinflussen. Und es ist wichtig, dass die an die Oberfläche kommen dürfen. Weißt du, es ist wichtig, dass die Wahrheiten, die doch im Untergrund wirken, dass sie an die Oberfläche kommen können. Und wie du an der Stelle damit weiterarbeiten kannst, das ist eine ganz eigene Podcast-Folge. Das ist etwas, also wie gesagt, in dem Mentoring-Programm mache ich ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig mit meinen Teilnehmerinnen, weil es ja eine sehr individuelle Betreuung ist, mache ich wirklich auch den Stammbaum auf und gucke, wo kommt denn eventuell was für Dynamiken oder was für Gefühle her. Und Schritt Nummer eins für dich ist aber mal ganz wichtig, dass die Dinge, die im Untergrund passieren, an die Oberfläche kommen dürfen. Das heißt, selbst mit diesem Aufschreiben, selbst mit dieser Bewusstwerdung fängst du an, deinem System eine neue Information zu geben, nämlich, dass du Wahlfreiheiten entwickelst. Mach dir das einfach mal. Schnapp dir einen schönen Tee, Kaffee, Glas Wein, wie auch immer und guck dir mal deine Familie an. Das sind meine drei Punkte, die ich dir an die Hand geben möchte zum Thema, wenn der Morgen echt sich schon schwer anfühlt. Wenn dieses doofe Gefühl im Magen ist, wenn vielleicht eine Angst vor dem Tag da ist. Nummer eins, stopp deine Gedanken. Nummer zwei, mach dich mal vertraut mit den vielen verschiedenen Anteilen, die du so in dir hast. Und Nummer drei, schau dir deine Familiengeschichte an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für Erfahrungen du damit machen wirst. Für mich haben sich dadurch Welten aufgetan. Und ich kann dir einen Job nicht abnehmen und der ist, dass du anfängst umzusetzen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude und wenn du dich dafür interessierst, mit mir diesen Weg des Mentorings zu gehen, dann geh auf meine Webseite und hol dir ein 30-minütiges, kostenfreies Klartextgespräch. Dann schauen wir, wo stehst du, wo möchtest du hin und wie kann ich dich dabei unterstützen. Ich freue mich, von dir zu hören, hab einen ganz, ganz wundervollen Tag und eine wundervolle Zeit, bis wir beide uns wiederhören.